0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Bosquejos Podcast, un podcast hecho por cuatro amigos que hablamos sinceramente acerca de la vida cristiana. Estoy acá con Matías, ¿todo bien Mati?
1: Todo bien, gracias a Dios.
0: Bien, con Néstor y con Josu, ¿qué me pueden decir de su semana amigos?
2: Bendecido y en victoria.
0: Eso lo repetiste en el episodio anterior y si no, vayan a escuchar este episodio anterior. ¿Cómo va Néstor?
3: Bien, bien, gracias a Dios, bien. Que
0: bueno, me alegro mucho, amigos, un nuevo día de grabar Bosquejos Podcast, lo estamos esperando durante toda la semana. Eh, queríamos decir, antes de hablar acerca del tema de hoy, que si les gustan nuestros episodios, por gracia, puedan compartirlo y difundirlo en sus redes sociales. Que nos sigas en Instagram y Facebook como Bosquejos Podcast, también en nuestras plataformas donde vamos a subir eh, los episodios Spotify y Apple Podcast, entre otros. Bueno, en esta ocasión quisiéramos hacer un episodio especial hablando acerca del camino al matrimonio. El matrimonio es un gran paso de fe y obediencia, pero a la vez existen temores, ansiedades y ciertos aspectos que requieren de mucha sabiduría y diligencia para saber cómo lidiarlos. No estamos hablando exactamente acerca de qué tipo de vestidos debe usar tu esposa ni el tamaño del pastel. <risa> que hoy quisiéramos hablar acerca de cuáles son los miedos más comunes de cara
2: al matrimonio. ¿Qué opinan, amigos? Bueno, no sé, yo tengo que deshacerme de todas mis notas sobre repostería. <risa> <risa> pero sí, eh, hablando de los miedos comunes de cara al matrimonio, yo no recuerdo haber experimentado miedo cuando me casé, gracias a Dios, pero creo que uno de los temores más comunes en esta generación, y esto es algo que hemos hablado en episodios anteriores y que he podido hablar con muchas personas, es el miedo al compromiso o el miedo a estar fuera de la soberanía de Dios o de la voluntad de Dios. Es por eso que luego de que una pareja se compromete para casarse, muchas veces se pueden ver tentados a atrasar sin necesidad la boda o constantemente tienen idas y venidas con respecto a, al matrimonio. Esto es algo común en nuestros días, lamentablemente. Esto ocurre incluso en muchas parejas de cristianos fieles porque tienen miedo de que una vez que se casen ya no hay vuelta atrás y cómo se estoy en la voluntad de Dios. Y bueno, en ese caso, escucha la episodio anterior sobre la voluntad de Dios en la temporada pasada, puedes conseguirlo en Spotify, pero en, en resumen yo creo que vencemos ese temor cuando confiamos en Dios y caminamos con fe en Él, quien es soberano sobre nuestras vidas y ha prometido bendecirnos en los compromisos que asumamos dependiendo de su gracia y para su gloria. O sea, si ya somos, si estamos hablando, entiendo que estamos hablando de matrimonios intercreyentes ya, personas que ya están comprometidas, que ya se conocen, que ya la iglesia aprueba y que ahora están camino al matrimonio, están preparando los preparativos para cuando van a vivir juntos y la voz de todo lo demás. Si estás haciendo todas estas cosas que la Biblia te llama a hacer, ser diligente, hablar con tus pastores, eh, que la Biblia, o mejor dicho, el, el, la vida cristiana requiere que hagamos, ¿no? Ser sabios, ser prudentes, buscar hacer la voluntad de Dios. Podemos tomar esas clases de riesgo y compromisos. Es algo lindo, es algo que honra a Dios As eh, vencemos esos miedos cuando confiamos en Él y entendemos que Dios realmente bendice cuando eh, obedecemos a Él y caminamos por fe y en especial cuando se trata de algo que Él instituyó como es el matrimonio.
1: Nosotros en nuestra experiencia con... Estamos... Ustedes no tenían
2: miedo. <risa> sí, nada no, más, vale que
1: teníamos. Estamos, estábamos hablando sobre estas preguntas con, con, con mi esposa. y creo Yo que... la temporada anterior decía no y entonces. Sí, no, bueno, el cambio. Y, y creo que llegamos una, a un acuerdo en un sentido de que Tal vez el mayor miedo era el económico Y, y yo algo se, recalco eso porque eh, Gracias a Dios, o oh, hay otros miedos un poco más profundos Por ir lo económico es como demasiado superficial, muy materialista Pero Yo agradezco al señor que, que ese fue el único Espina ahí pero que lo pudimos superar gracias a Dios y gracias a la ayuda de otros. Pero lo económico fue como que quedaba un poco de temor porque yo justo había, bueno, perdido el trabajo. Y ¿Se bueno. casaron en pandemia? Claro, fue por la pandemia en realidad. Perdí el, el trabajo, se cerró y bueno, y ahí era un poco raro, un poco extraño que habíamos decidido casarnos cuando yo todavía tenía el trabajo. Y cuando, me, cuando en, en mi jefe me dice, che, vamos a cerrar acá el, la fábrica, eh, fue como, bueno, listo, ¿qué hago? Tengo que retroceder y, y se entremezcla mucho con esto de la voluntad de Dios Que decía José Uno quiere como empezar a interpretar Si, si esto será que viene de Dios para decirme que no me case O qué, ¿viste? Entonces, mm. entonces me preguntaba mucho eso de lo económico Del trabajo Y Ivana me, me animó mucho a que sigamos el camino <risa> A que nos casemos <risa> eh, Pero a confiar en Dios, ¿viste? Entonces, mm. bueno, sí eh, tenía razón y, y decidí que le, tenía, le tenía, dijo yo pago. ¿Sí? tenía que confiar en Dios Y bueno, gracias sí. a Dios salió el trabajo Un trabajo muy lindo Y pude ver eso, digamos Que los miedos que tenemos mm. pueden ser muy, muy genuinos Muy sinceros, pero son infundados mm. Tenemos a un Dios que provee todo para, para todo lo que necesitamos Conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús mm. Entonces, eso fue Tal vez lo económico fue un, un miedo Y es uno de los más
0: comunes Sí, es muy
1: común, común.
2: Yo no vi el económico como un miedo, pero sí como un desafío. Porque, claro. por ejemplo, te este, casaste pandemia, pero Ari y yo nos casamos en, en Venezuela. <risa> <risa> Peor que una pandemia. Sí, tiene, <risa> tiene la pandemia del socialismo hace como, de, como 10 años, 20 años. Y fue un reto muy grande. Eh, nos casamos un año en el que la inflación era creo que un millón y medio por ciento al año. Eh, las cosas nos cambiaron de precio cada rato. Y, y pudimos ver la mano de Dios, eh, realmente ha sido increíble cómo Dios proveyó el trabajo en el tiempo preciso y empezamos bastante pequeño en esa boda, eh, de hecho la planificamos en cuestión de, de días prácticamente eh, y, y pudimos ver la mano de Dios de una manera tan bondadosa y, y tan preciosa que realmente Dios es digno, aprendimos ahí que Dios es digno de esta confianza Dios digno de nuestra oración, desde digno de que dependamos de Él Él prometió no abandonarnos uh -huh. Y damos gloria a Dios por eso uh -huh.
3: sí, En lo personal eh, Por ahí uno, uno de los miedos que tuve eh, Como un temor Así como mencionaba Mati en un momento Era si, si realmente estaba preparado Para asumir las responsabilidades Que, que conlleva el matrimonio sí. Si yo estaba preparado Para llevar adelante como, como hombre Que debo ser en el matrimonio y de la misma forma eh, mi esposa entonces eh, por ahí charlábamos de que cómo, cómo va a ser cómo, cómo es el rol de cada uno, qué es lo que tenemos que hacer voy a ser un buen esposo, una buena esposa, eh, estoy listo para eso eh, y la realidad es que no teníamos la respuesta o sea, eh, vemos lo mismo que, que en el tema económico el señor ha sido fiel en ir moldeándonos, en ir preparándonos y y es un miedo que muchas veces, eh, si bien puede tener cierta lógica, porque creo que cuando uno tiene un miedo, la lógica está, o sea, no lo tenés el miedo porque, porque sí. Y es bueno buscar en ese caso, en nuestro caso buscamos algún consejero, alguien que, que pueda acompañarnos en el proceso. Y de nuevo, entra el tema de, de lo que decías recién sobre la voluntad de Dios. Eh, uno se, se plantea muchas cosas, será la voluntad de Dios que espere un poco más, que me prepare, que... Que, que tenga otra preparación Bueno, parte del, del buscar consejos también Entonces creo que es otro miedo que puede surgir eh, en el camino
0: Muchas gracias chicos por sus respuestas Recién Néstor mencionaba De que había hecho un poco de consejería famosa a consejería prematrimonial ¿Cómo se han preparado ustedes? Camino al matrimonio ¿Ha habido algún tipo de literatura que les haya sido de ayuda también, algún
2: matrimonio en especial? Eh, durante nuestro noviazgo, Ari y yo, hablábamos mucho y leíamos mucho y llorábamos mucho. Y, y esto nos formó bastante y creo que durante ese tiempo se sembraron muchas convicciones en nuestras vidas que han sido de mucho sostén para nuestro matrimonio. Algo que Ari y yo decidimos en el comienzo es leer un libro sobre matrimonio, un libro sobre teología libros sobre matrimonio, libros sobre teología y tuvimos esa rutina por por todo lo que duró nuestro noviazgo incluso después del matrimonio eh, los primeros meses hacíamos eso porque entendíamos dos cosas primero que dependíamos de su gracia y, ve y veíamos que, que el matrimonio depende mucho de la teología que tengamos de lo que pensemos sobre Dios, de lo que confiemos sí. en Él, de lo que creamos acerca de Él, porque lo que pensamos sobre Dios es lo que va a afectar a todas nuestras vidas es lo que afecta nuestras decisiones no, lo que afecta a la forma en que vemos el mundo lo que afecta a la forma en que nos re nos relacionamos con el otro eso ha sido bastante útil eh, y con respecto al libro de matrimonio los dos mejores que leímos fueron cuando pecadores dicen acepto Amén. de David Harvey Dios. es buenísimo, está en español eh, no vamos a decir la editorial porque no es nuestro sponsor pero <risa> <risa> ah, no, y, si querés sí, este, y y preparándonos para el matrimonio de John Piper es uno cortico, está en PDF gratis y legal, totalmente legal. Lo tradujo Soldado de Jesucristo, lo puedes conseguir en la página de ellos. Es muy útil, eso nos sirvió bastante. Es más como una guía, ¿no? Los primeros capítulos tienen una guía de un montón de preguntas para hacerte antes de casarte. Está súper genial, nos sirvió bastante. Creo que esos fueron dos de los mejores recursos. Y con respecto a consejería, nuestra iglesia era muy pequeña y no no había un espacio ni ni ni, ni esta infraestructura que una cosería formal requiere pero para la gracia de Dios eh, tuvimos mucho el apoyo de los hermanos y, y fue lindo. Este recuerdo que <ríe> mi despedida de soltero fue yo con eh, un amigo y dos pastores. Estuvimos hablando en la tarde y me dieron consejos que no lo recuerdo bien, pero en esos momentos me fueron muy útiles.
3: Bueno, no, en mi caso, como mencionaba recién, sí, tuvimos un tiempo de consejería. La verdad que en eso el Señor nos bendijo en la iglesia en la que estamos con, con personas que han dispuesto de su tiempo. Y lo tuvimos mucho tiempo antes de casarnos. Eh, también leímos algunos libros, compartimos diferentes materiales. Pero ha sido de mucha bendición poder compartir con un matrimonio eh, maduro en la fe y también con varios años de casados. Creo que quienes nos tenían como estaban cumpliendo los 25 años de casados. Eh, y realmente una de las cosas que pude ver fue que ellos trataron de dar todo en, en un tiempo donde ellos no lo tuvieron. Cuando ellos se casaban no tuvieron ese tiempo. Entonces fue, fue muy lindo poder escuchar sus experiencias, poder también escuchar sus consejos eh, y como el Señor realmente En su gracia es el que los ha sostenido Y eso nos transmitieron Todo a nosotros Entonces pudimos plantearles también eh, Dudas, temores eh, Y ellos, a veces es gracioso Porque en la consejería le decís Che, tengo miedo de... Y se mira como diciendo, bueno, ya te vas a dar cuenta Que vas a ser una pavada y te vas a reír de esto Entonces el tiempo en consejería ha sido un tiempo muy lindo eh, y, y como decía antes Ayudó mucho a pulir el Ciertos temores Los libros que recomendaste Estoy totalmente de acuerdo son, Han sido libros de mucha bendición para nosotros también Así que,
1: sí Nosotros con, con Ivana Empezamos a leer algunos libros juntos eh, Cuando estábamos de novio Leímos eh, Soltero por ahora Nos reímos ahora de, de la elección que, que Tomamos, porque no es un libro exactamente Para consejería matrimonial Y eh, y aunque aborda el tema del noviazgo no, no es exactamente acerca del noviazgo son la
2: soltería ¿no?
1: <risas> En parte, y no es exactamente acerca De la soltería no, es un, poco, un poco extraño, tiene dos partes pero, sí. pero es un buen libro Soltero por ahora Es un buen libro para, para leer Más que nada solo Pero no sé nos resultó interesante Y, y como que Nos permitió hablar y, y conversar ciertos temas de la soltería en pareja, es un poco raro. Eh, pero fue lindo. Y luego también podemos tener la oportunidad de hacer consejería con, con matrimonio, que a cual queremos mucho. Y, y lo lindo que, 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 no sé, entiendo que te ha pasado a vos también, es hacer consejería con gente que ya es tu amiga, ¿me entendés? Uh -huh. eh, son matrimonios más grandes y tienen cierto eh, recorrido que le permite enseñarte, pero en el, lo que, lo, que, lo que prima ahí es la relación de amistad y es lindo ese ambiente que te enseña a alguien que, en el cual tienes mucha confianza y, y la confianza de poder reírnos y, y de hablar de ciertos temas que no hablarías si, si todo el vínculo fuese demasiado formal. Sí. Y fue muy lindo y, y eso Surgen es una que no tampoco se les contaría a cualquiera. Claro, exactamente. Y, y leímos el libro de José Lomercado Mercado, que no me acuerdo cómo se llama.
2: Eh, su sí. matrimonio que a Dios algo así algo así
1: sí. eh, y nos sirvió como disparador Real, lo leíamos y a veces no lo leíamos pero este, sí, se juntaba sí conversábamos mucho
3: sí. En, en
0: nuestro caso con Mae también nos fue útil hacer consejería bíblica es algo que hemos disfrutado mucho eh, en especial también para las partes no tan lindas obviamente siempre te previenen de Contarte en su experiencia es como que ellos van más avanzados en el camino de la fe. Van como adelante y te, te, te previenen de ciertos obstáculos uh -huh. o cosas que, que pueden pasar más adelante en el camino. Pero también en lo más inmediato es como que te confrontan en cuanto a, a, a tu corazón y, y acerca de los pecados que están haciendo. Siempre recomendamos el discipulado de la consejería, el buscar en tu pastor, en tus líderes, el no aislarte... Y de cara al matrimonio también ha sido fundamental para nosotros. En cuanto a los libros, ese de Dave Harvey que han mencionado, cuando los pecadores dicen acer, acepto, ha sido muy bueno. Eh, también, <risa> Yo crees que
2: dijiste por un momento cuando los pecadores dicen deserto. <risa> <risa> no.
0: Cuando los pecadores dicen acepto ha sido un, un libro muy bueno y hemos tenido la gracia del Señor de leerlo eh, en ...en los primeros meses de casado, ...por lo tanto estaba bueno... Eh, ...antes de casarnos leímos... ...Pacto Matrimonial de John Piper... ...un libro como más teórico... ...teológico para decir acerca de una buena... ...teología del matrimonio en sí... ...y eso estuvo muy bueno... ...porque leímos como más conceptos... ...y cuando los pecadores dicen... ...acepto es un libro como más práctico... ...del día a día... ...y que hay ciertas cosas del matrimonio... ...que no lo vas a entender... Eh, ...antes hasta que estés casado... En esa dinámica que se da el día a día. Bien, siguiendo esto de que hablábamos eh, acerca de los miedos y las ansiedades. También Josué mencionaba hace un momento el desafío que había significado el tema económico de cara al matrimonio. ¿Qué otros tipos de desafíos eh, se han enfrentado y de qué manera Dios les ha sostenido?
2: Algo con lo que tuvimos que lidiar Ari y yo fueron las expectativas que tenían nuestros familiares y la cultura en general sobre cómo debe ser una boda y qué debe tener y cómo debe ser la vida eh, y, y qué es lo que tú necesitas para estar casado, para casarte. Eh, muchas voces nos recomendaban posponer pues, la boda hasta que la situación económica mejorara en Venezuela. <ríe> Todavía estaríamos solteros. Eh, o o posponer pues, la boda hasta que la, la pues, que hasta que pudiéramos tener algo más digno de Pinterest no. eh, y, y tuviéramos todo resuelto y pudiéramos tener una mejor casa y, y, y todo eh, como, como las personas creen que, que es lo que se necesita eh, casarte en un país con la mayor inflación del mundo suena descabellado para mucha gente y sin embargo como mencionamos Dios nos sostuvo y en su provisión y en su cuidado pudimos ver su gracia y tuvimos una boda en la que pudimos testificar de la suficiencia de Dios y que de hecho eh, resultó ser incluso Incluso un poquito más de lo que nosotros esperábamos. Eh, me refiero a que incluso una semana antes de la boda, nuestro plan no era ni siquiera dar comida. Era solamente 15 invitados, máximo 20, tomar un brindis y ya, listo. Y el señor proveyó de una manera increíble. Y recuerdo que cuando Ari y yo nos, nos casamos y nos mudamos, a, fuimos a la casa donde, que habíamos alquilado. Un lugar súper pequeño. Nosotros ni no siquiera teníamos heladera o nevera, eh, vivíamos súper sencillo y, y realmente fue un tiempo muy hermoso. Este, a las a la personas les pareció una locura lo que nosotros hacíamos o lo, o lo vieron muy extraño, pero hemos podido ver la mano de Dios y pudimos certificar de la suficiencia de Dios. Amen. Y de hecho varias personas allí en la boda, familiares, quedaron impactados por el Evangelio y, y se animaron a profundizar más incluyendo familiares muy cercanos a nosotros y damos muchas gracias a Dios por eso realmente creo que fue, fue lindo ver cómo Dios nos sostuvo en medio de ese desafío no necesitamos tener todo lo que el mundo cree que se necesita para casarnos somos llamados a caminar por fe siendo responsables por supuesto pero si ya tienes trabajo este, y que te permite comer y ya tienes un lugar donde puedes eh, alquilar y vivir y, y ambos son creyentes y ambos se aman y la iglesia está feliz por el compromiso no, no necesitas seguir postergando tanto las cosas eh, si vas a esperar un momento que sea perfecto tal vez nunca te va a llegar eh, porque ¿qué ocurre? la tendencia que hay hoy en día es bueno voy a terminar los estudios y luego esto y luego no voy a terminar la maestría y luego el doctorado. <risa> o sea siempre, siempre, siempre van a haber otras cosas que van a demandar nuestra atención claro. y esas cosas pueden que no sean malas pueden que sean claro. cosas muy buenas el auto la casa Sí, pero, pero si, ya, pero si ya estás comprometido, si ya estás de novio, si ambos ya pudieran casarse, o que no puedan tener el estilo de vida que el mundo demande o que ustedes tal vez quisieran, ustedes ya pueden honrar a Dios sus vidas. Sí. Y viendo que Él es suficiente, que Él realmente sustenta a su pueblo, que Él realmente nos tiene en sus manos, que Él realmente nos cuida. Eso es bastante liberador. Nosotros no debemos sentirnos culpables por tener bodas diferentes a lo que el mundo espera que tengamos.
0: Y es un testimonio grandísimo, impacta a muchas personas a nuestro alrededor también cuando ven esa oportunidad que Dios usa para sostener a sus hijos.
1: Sí, nosotros con Ivana pensábamos en esta pregunta en el sentido de que los, el desafío que de cara al matrimonio era que iban a haber muchos cambios además del casamiento, que es un gran cambio de vida, ¿no? Sí. Pero se entremezclaba esto de un nuevo trabajo para mí, estar en la etapa final de mi carrera y también el llamado misionero, y luego muchas cosas se entremezclaban y no sabíamos exactamente cómo ser sabios en, en todos los aspectos y tomar las mejores decisiones, porque estaba la chance de irnos a vivir a otro lugar, eh, y bueno, va, varios detalles así. Entonces, no era simplemente que teníamos que enfrentar el desafío que ya de por sí es, de convivir juntos, pero a, a la vez, mientras sucedían cambios en nosotros, eh, en, que tienen que ver con el llamado que tenemos, eh, con con nuestro, un nuevo trabajo, era como, bueno, creo que ese era el mayor desafío. Cómo ser sabio en todas las áreas y no dejar que ninguna área te consuma y hablando específicamente del matrimonio, que, que ningún otro tema te consuma el tiempo para disfrutar eh, del, del, del matrimonio, que para nosotros es algo totalmente nuevo. Llevamos eh, tres meses, ayer cumplimos tres meses de de casados. Lo uh, puede decir en tus primeros meses de casados. En mis primeros <risas> sí.
0: Qué bueno, Matías. Lo personal con Mike, eh, cuando nosotros decidimos comprometernos, eh, en parte fue también para marcar ciertos límites que teníamos nosotros y cara a otras decisiones, con muchos cambios nuevos que se avecinaban también, como decía Matías. Nosotros teníamos el cambio de iglesia de Mike y todo una situación familiar de, de nuestras dos personas. Lo familiar a veces también puede ser un, un gran desafío para ustedes y obviamente hay que confiar en todo, en la suficiencia del Señor. Yo recuerdo que cuando nos comprometimos eh, decidíamos hacer un, un gran paso de fe y obediencia al Señor y en ese momento yo no tenía trabajo y lo que hacíamos era simplemente orar mucho con May y al, al poco tiempo conseguir el trabajo, el Señor proveyó todo, todo, todo lo que... Y, y no les pasa, chicos, de que hay muchas veces que muchas personas les dicen... Ustedes anímense a dar el paso, el Señor les va a proveer todo, el Señor le, les va a sostener... Y todos nos decían, hay muchísimas historias acerca de cómo el Señor le ha provisto tal y tal y tal persona... Pero cuando te toca a vos dar el, el paso, es como difícil, difícil, difícil... Hasta que cerrar los ojos y decir, Señor... Eh, bueno, si es tu voluntad, acá estamos y el Señor
2: siempre honra eso, ¿no? Eso es cierto, lo que tú mencionas, muchas veces Dios usa las experiencias de otras personas para animarnos a, a dar pasos de fe con confiar en él, algo que a mí y a Ari nos animó bastante fue conocer el testimonio de, de pastores como John Piper. pero incluso otros creyentes más cercanos que se casaron incluso en peores condiciones, se casaron en la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. se casaron en... También momentos de inflación, de crisis, de desempleo, de enfermedad. Realmente esos testimonios nos recordaron que nuestra boda no necesita ser de nuevo digna de Pinterest. Tampoco necesitamos tener todo resuelto. Somos llamados a caminar por fe, confiando en el Señor. Algo que nos ayudó muchísimo, eh, en lo personal me ayudó bastante fue Mateo 6. Dios cuida de las aves, él uh -huh. cuidará de mí. Uh
0: -huh. Muchísimas gracias amigos. La verdad es que el, el Señor... Me encanta cómo el Señor ha obrado en la vida de todos ustedes. Mm. Y algo que veo también en patrones, que siempre todas estas experiencias giran en torno a la iglesia local. ¿no? Eh, ¿De qué manera la iglesia, amigos o familiares, los han acompañado en este proceso?
3: Bueno, en, en mi caso, y quizás por ahí tocando un poquito de nuevo la pregunta anterior, mm. eh, algunos de, de los desafíos que enfrentaba Quizás no eran desafíos externos, como presiones de familiares y demás, sino eran más eh, metas autoengañosas que yo me había puesto, como por ejemplo terminar la universidad, etcétera, un montón de, de cosas que necesitaba tener para poder casarme. Y la iglesia local, los amigos, los familiares, eh, fueron fundamentales en el proceso de entender de que no necesitaba esperar a que todas esas cosas pasaran o a que todo lo que yo estaba esperando en, en, desde mi punto de vista era lo correcto. Si bien eh, está bueno, como decía Josué y Matías recién acerca de ser precavidos, de ser responsables, pero también está bueno desde que el punto de vista de la iglesia y de los amigos que son personas que nos aman, que también quieren nuestro bien nos puedan plantear desde otro punto de vista cómo ellos han experimentado la mano de Dios obrando en sus vidas, tanto algunos solteros como matrimonios, y que quizás Dios usa a una persona, a un amigo tuyo que está soltero para, para animarte a, a hacer algo que vos no te hubieras animado, para, para tomar una decisión que te parece muy arriesgada, pero, pero realmente tu amigo está viendo que adelante, sos capaz, podés hacerlo. Entonces... Eh, la iglesia creo que es fundamental Y siempre volvemos a lo mismo en, en todos los episodios Y algo que rescato mucho es que, que La iglesia es un medio de gracia que Dios nos ha dado Y nos ayuda a ver en, en otros matrimonios En otras situaciones económicas En otras situaciones familiares En otras situaciones eh, En el caso ahora lo tenemos a Josué Donde viene de un país Se casó con una inflación altísima Y, y otras situaciones socioeconómicas en el país donde él estaba al momento que se casó, que nos terminan, que nos terminan animando, alentando eh, a, a cambiar también nuestra perspectiva y saber de que no somos eh, perfectos y que podemos, el Señor es soberano y puede obrar en la situación que nosotros estemos viviendo y que nos parezca como muy difícil de, de sobrellevar o pasar. Algo que me encantó acerca de la boda reciente de
0: Matías fue a toda la iglesia, como eh, básicamente participó muchos hermanos y uno podía ver a, a, a toda la iglesia así felices por ustedes también y cómo han participado.
1: ¿No, Matías? Sí, sí, esa es una de las cosas que nos proponíamos con, con la boda, de, una, de alguna manera lograr a lo todos. Sí. <risa> de alguna manera que todos estén involucrados. Mm -hmm. y y eso se valora. Y, sí. y
0: es que todos nos sentíamos parte de ustedes también. Y sí. en eh, mi matrimonio también me pasó lo mismo. O sea, es, como que, es la familia de la fe. Sí, sí. Durante la boda de
2: Matías, yo quiero aclarar que yo no estaba llorando, <risa> entre un sucio en mi ojo. <risa>
1: <risa> yo, volviendo en la pregunta y aprovechando esto que estábamos hablando, la comunidad de, de la iglesia local es muy importante porque te forma como persona y, y guía un poco tus... Los miedos que tenés, las incertidumbres que tenés, las dudas que tenés, las guía. Y de una manera tan orgánica que obviamente es Dios el que está trabajando. Pero en simples y, y repito un poco lo que dice Néstor, pero por ahí una familia muy amiga nos invitaba a comer. Lo que ahí me, me decían, capaz que ellos no sabían qué miedo o qué desafío me enfrentaba yo por dentro, pero decían algo y, y yo decía por dentro, esto viene de Dios. Me lo mando Dios. O a veces simplemente me hacía una pregunta directa y no se trata de, un, de una consejería, no me hacían consejería ni por nada, pero había la relación y la confianza para decirme, che, cómo vienen las cosas. Este, y uno simplemente decía algo y ellos tenían su propia experiencia para compartir. Y fueron una charla o dos charlas, pero ya fue suficiente. Y así, varios hermanos, amigos, eh, la verdad, este, fue muy. Eh, fue muy lindo y tratar de, de vivir esa eso última etapa entre amigos es muy sano también. Algo que definitivamente no, eh, es muy peligroso es cada, cada vez que se acerca. En todo momento del, del noviazgo, ¿no? Pero cuanto más cerca el matrimonio, también no, no, aislarse, no aislarse. Definitivamente no vivir la relación de noviazgo o de, de compromiso aislado. No solamente porque eh, por el tema de la tentación sexual, sino porque... No sabes cómo resolver los problemas, mm. este, te desvía demasiado, se, las peleas son mucho más fáciles. Mm. No, aislarse no es, un, no es una buena opción. Entonces, cómo la, la iglesia ha ayudado y dando, dándonos el ambiente en el cual conversar, tratar temas, vivir juntos. Y realmente es lindo vivir eh, ese camino al matrimonio, ese último últimos meses de compromiso, eh, siempre rodeado de gente, ¿no? como que, que te alienta, que, que, que ve expectativas en vos y que todo el tiempo te dice, hey, esperamos tu matrimonio, eso. Fue muy lindo. Que a veces tiene hasta más emoción
3: que uno. <risa> sí, sí, sí. Le pone sí. más garra que uno, todo o sea, que... totalmente. Sí.
2: Algo que también importa mucho en la iglesia es que en la iglesia es donde somos formados, en, en cuanto también nuestro pensamiento, es donde se cultiva en nosotros la sana doctrina. Y de nuevo, esto es algo que Harley... Resalta mucho en los primeros capítulos de su libro. Lo más importante en un matrimonio, en cierto sentido, hasta, hasta hacer los puntos se puede decir que es la teología. Sí. Porque es lo que va a moldear las decisiones. ¿Cómo va a pelear o a poner de acuerdo? ¿Qué no. van a decidir? ¿Cómo van a educar a los hijos? Uh -huh. En ese sentido, la iglesia eh, no solamente provee esta... Este, 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 eh, eh, sí, esta vista que menciona eh, Matías, sino que también provee el lugar donde eres informado constantemente por la verdad, que va a fortalecer tu fe y que te va a llevar a vivir para la gloria de Dios donde todos recibimos amén. alimento espiritual
0: amén, amén siempre hacemos hincapié acerca de nuestra vida en comunidad con la iglesia es una gran bendición de Dios que nos ha dado la familia de la fe ¿no? ahora siempre en el momento del matrimonio eh, ya sea de cara a él o en, el, en la boda o más adelante surgen anécdotas lindas o divertidas en este proceso ¿Qué nos pueden contar acerca de cómo Dios eh, mostraba su mano soberana en ustedes en estas situaciones?
2: Wow, yo pudiera hablar un montón sobre eso, ¿no? Porque nuestra boda fue eh, muy, muy particular en el sentido de que, de que fue planificada con, con mucha prontitud. Eh, porque Ari y yo decidimos de que nos hicimos novios de casarnos hasta tal fecha. Eh, tan pronto yo tuviera, o sea, el plan era que yo estaba estudiando y yo quería terminar mis estudios para poder tener un trabajo, pero yo me comprometí a hacerlo lo más rápido posible. Y realmente lo hice, o sea, una carrera que dura cinco años, yo la hice en tres años, casi dos años y medio. Fue súper intensivo y Ari me estaba apoyando en todo ese tiempo. Tan pronto me gradué, le coloqué el anillo y empezamos a buscar este, el lugar donde vivir. Tan pronto tuviéramos el lugar, sabíamos dónde nos casábamos porque en Venezuela es muy difícil, bueno, en aquel entonces, no sé cómo es ahora exactamente, pero en aquel entonces era muy difícil eh, alquilar a parejas, porque están las políticas socialistas y te pueden ocupar la casa o expropiarla a lo que sea. Entonces, eso fue un reto grandísimo nosotros. Lo recuerdo bien, fue el 5 de julio del 2016. Ese día nosotros recorrimos un montón de lugares en nuestra ciudad buscando dónde vi vivir caminábamos por, por barrios y lugares buscando donde hubiera un anuncio de alquiler y preguntábamos allí y siempre recibíamos respuestas negativas, no, aquí no, no a parejas. Eh, luego nos fuimos a varios pueblos alrededor de la ciudad, decimos no, en la ciudad no, vamos a pueblos alrededor, fuimos a varios, caminamos un montón. Ese día fue muy, muy agotador, súper frustrante. Eh, terminamos el día, nos fuimos cada uno a su casa eh, yo llegué súper frustrado y me pongo a orar, y, y oro señor, provee. O sea, gracias a Dios tenemos el trabajo, gracias a Dios ya tenemos eh, eh, esto que era tan importante ¿no? para poder trabajar. Necesitamos un lugar para que tan pronto lo tengamos, nos tenemos que hacer pronto. Eh, termino de orar, me voy a la compu a, a trabajar porque trabajaba como community manager. Y, y dirigiendo algunas cosas para, para una, una campaña de marketing y reviso mi Facebook y veo el anuncio de alguien que está alquilando un apartamento yo se, seguí un grupo de, de anuncios en, en mi ciudad y, y no sé por qué pero yo sentí, algo está pasando, no sé Tal vez mi pentecostal interior no lo sintió. Bueno, sí, pero yo llamo y a la señora y me dice, mira, lo quiero alquilar pronto. Hoy es el día de entrevistas porque mañana decido a quién le vamos a alquilar el apartamento. Vengan. Este, ella me dijo que no aceptaba parejas, pero yo igual me fui con Ari. Porque Ari es mucho más adorable que yo. <ríe> <ríe> no, 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 realmente fue... Eh, Ari como que estaba desanimada. Vamos a ir, pero ya caminamos todo el día, bueno, igual fuimos a ese lugar un lugar súper pequeño, realmente es más pequeño que la sala donde estamos grabando esto teníamos comida, que digo, la cocina y el cuarto en la misma pieza todo súper minimalista, para no decir súper pobre pero y era súper económico, podíamos pagarlo fuimos allí el lugar, ni siquiera tenía gas teníamos que después instalar bombonas de gas no sé cómo le dicen acá, garrafas de gas eh, eso fue súper minimalista eh, <ríe> y habían cosas que hacer pero bueno, llegamos al lugar tuvimos la entrevista con la señora y congeniamos bien y al otro día nos llamó tan pronto nos llamó este, pagamos el alquiler empezamos a mudar algunas cosas y planificamos la boda rápido este, se hizo un poquito más largo de lo que esperábamos pero eh, realmente fue el 6 de julio y ya teníamos un lugar donde vivir el 3 de septiembre nos estábamos casando. Esa fue la fecha que cogimos para que nuestra familia pudiera viajar. Entonces explicar eso con tiempo. Algunos de nuestros familiares. Y entonces viene el detalle de, la, de, de, de eso que mencionamos. Lidiar con, con las presiones o las ideas que otros pueden tener sobre qué es la boda perfecta. Y literalmente una semana antes de la boda, nuestra boda iba a ser simplemente nosotros con el pastor casándonos. Nuestros familiares más allegados y tomando un brindis y listo. Y sin embargo, en medio de todo eso, Dios proveyó un trabajito extra. Ah, pudo salir esto. Eh, eh, otras personas, <ríe> eso nunca lo voy a olvidar. Este, hermanos de la iglesia, que eh, estaban en una situación realmente pobre y difícil, ellos no pudieron darnos regalos ni nada, pero estaban ahí apoyando en todo. Y, y no pudieron darnos eh, cosas que tal vez quisieran darnos, pero nos dieron un juego de vasos para la cocina <ríe> o juego de cubiertos. Eso fue realmente mucha bendición Y vimos la boda de una manera increíble De hecho nuestro plan no era tener luna de miel No teníamos dinero para eso Y sin embargo eh, Se nos, nos regalaron unos días en unas cabañas cerca de donde De la ciudad, en las montañas Y cuando llegamos a la cabaña este, Fue un poquito decepcionante al comienzo Porque yo llego y abro la puerta del lugar y lo que veo son dos camas individuales separadas, <risa> y yo como que, eh, esto no es romántico, esto no es matrimonial, y yo digo, bueno, gloria a Dios, igual no, igual Dios nos bendijo a la boda mucho más de lo que creíamos, o sea, de lo que esperábamos, nosotros, nosotros contratamos a un fotógrafo dos días antes, mm. este, fue súper así de rápido, el lugar, eh, nos casamos en... en, en unas cabañas que tenía un amigo de mi papá, que nosotros queríamos, eh, fuimos al lugar y queríamos ver cuánto nos cobraba por el lugar, nos los regaló, este, fuimos la gracia de Dios de una manera increíble, o sea, realmente puedo contar un montón de historias al respecto, sobre, sobre el, hacer traje de Ari, lo hizo fue la mamá de Ari, este, fue súper especial y todo lindo, y, y bueno, cuando llego a la cabaña yo digo, bueno, Dios igual fue fiel y nos bendijo un montón, y, y bueno, unimos las camas y, y pasamos la, la luna de miel y mira, pasamos estos días en la cabaña y en los pueblos y, y, y después yo llego y pregunto al encargado ¿no? ese mismo día y pregunto al encargado de la cabaña eh, que si eso era toda la cabaña y él dice, no, ya va entonces me, me, entra la cabaña conmigo y me muestra la cabaña y me muestra que la cabaña tiene una habitación más grande atrás que yo no había visto la puerta yo la había ignorado por completo no sabía que había una puerta ahí y abro la puerta y ahí se consiste en la cama matrimonial que Ari y yo nos asombramos. Eh, la cama era súper grandísima, lujosa, mucho más de lo que nosotros esperábamos para, o sea, nosotros no nos esperábamos eso para nada. Este, el, el baño todo lindo, este, la, la cama estaba decorada con rosas, con flores, todo wow. romántico. Y yo creo que eso fue un lindo, lindo una ilustra ilustración, ¿no? Eh, a veces creemos que Dios que simplemente quiere darnos a veces creemos que Dios quiere ayudarnos y darnos lo más básico este, para que andamos bien y ya. O sea, Él nos da la, la, la cabaña más sencilla con las dos camas separadas porque, bueno, Él, 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 él es él como que es restrictivo en cuanto a su generosidad, pero Dios realmente nos da mucho más de lo que esperamos y de lo que creemos a primera vista. Dios en nuestra boda y, de, y desde entonces nos ha dado mucho más de lo que esperábamos a primera vista. Nosotros eh, esperábamos eh, eh, esa caballa no tan agradable, Dios nos dio algo mucho mejor y así y yo, yo creo que eso ilusa todo este matrimonio ha sido una bendición mucho mucho más grande de lo que yo esperaba de lo que de lo que yo imaginaba y por eso yo animo de nuevo, como mencionamos en su momento, a las personas que ya tienen todo para casarse y si lo estás haciendo confiando en el Señor, con otro creyente que ama al Señor y la iglesia está contenta por eso y tiene lo necesario dale para adelante de nuevo tú no necesitas sentirte culpable por no tener la boda que otras personas esperan que tú tengas pues, sí. y Dios es fiel y él, él va a sorprender Él te va a sorprender tal vez no de la misma manera que me sorprendió a mí pero su gracia es mayor que todos nuestros pecados y Él sabe lo que hace y Él sabe por qué lo hace de nuevo yo siempre vuelvo a Romanos 8.32 el que no es catimuno a su propio Hijo ¿cómo no nos lo dará también con todas las cosas si hubiese una situación mejor para ti, decías Spurgeon, yo ya te hubiese puesto allí. Y creo que eso nos sostuvo muchísimo el matrimonio ni la boda.
0: Muchísimas gracias, Josu, por tu historia. La verdad es que es algo hermoso de ver cómo el Señor se ha sostenido. En mi caso particular me había pasado algo parecido. Eh, a veces no sé si les pasa que como que uno está... Viene viendo todas estas bendiciones de parte de Dios a diario. Es como que no caes en cuenta o no te detenes a pensar en cuánto el Señor te ha guiado por este camino. en cómo has empezado, cómo Él te ha ido llevando, cómo Él ha ido proveyendo tantas cosas. Estás acelerado pensando en mil cosas que, que no son importantes. Yo también estando en Luna de Miel, eh, en un lugar importante. Eh, eh, recuerdo que en ese hotel había una persona que me quería vender como una noche de estadía en, en otra parte de un, de un hotel como más, eh, como más elegante o algo así. Y bueno, nos llevó a pasear y eh, mientras vos vas paseando, ella te va tratando de venderte eh, que, que vayas a, a esa parte de, del hotel que es más, como más, más elegante, más vistosa, qué sé yo. Y nosotros con, con May le decíamos como que no, no, no podemos para eso, no podemos para lo otro... Y, y en un momento esta persona, esta vendedora como que nos dice ¿Cómo hicieron para venir acá? dice Y, y no, porque yo trabajo de esto y más de esto y, ¿Y en qué momento compraron, digamos, esta día acá? Y no, fue en tal y tal mes y dijo, claro, justo ese mes hubo una fluctuación de no sé qué cosa Y ustedes ese día aprovecharon esa oportunidad Y en definitiva la frase que usó la, la mujer que impactó mucho en nuestras vidas ella dijo, ¿se dan cuenta de que ustedes no podrían estar acá? Y eso a mí me, me impactó, porque en ese momento caí en cuenta, después de todo lo que había pasado, de cómo el Señor me había guiado. Yo no puedo estar acá si no fuera por mi Señor, por mi papá, porque el Señor quería. En ese momento es como que realmente empezó la luna de miel nuestra. Eh, cuando empezamos a adorar y a agradecer al Señor por cómo Él nos había guiado cómo Él nos había traído y lo que decía Josué todo es por la gracia de Él todo es un regalo no, no nos merecemos nada eh, es una muestra más de la bondad del Señor que tiene para con sus hijos esos pequeños mimos que, que tiene y bueno eh, agradecemos hasta acá hermano amado oyente de que hayas estado con nosotros te queremos invitar que si este episodio ha sido bendición para vos lo puedas compartir en tus redes y te esperamos para un próximo episodio de Bosquejos Podcast.
3: Hasta la próxima.